0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Lisa Eckert sagt in einem selbstironischen Statement, sie habe ihren neuen Roman geschrieben, während sie ihre Flucht von Mann und Kindern nach Paris vorbereite.
0: Er nennt sich Boom, wie ein verliebter Herzschlag. Boom, wie ein terroristischer Anschlag. Es wird trauriger als Les Miserables, lustiger als Les de Finesse. Und als
1: Brigitte so viel gleich vorneweg. Diesem Anspruch wird Lisa Eckharts neuer Roman keinesfalls gerecht. Ganz im Gegenteil, verstrickt die krude Handlung sich allzu oft in abgeschmackte Klischees und pseudo-intellektuelle Abhandlungen über das Wesen von Mann und Frau. Das fängt schon bei der Hauptfigur an. Eckhart stellt Aloysia als eine naive, weder schöne noch hässliche junge Frau aus Österreich vor. Doch am
0: Flughafen Wartet nur die erste Enttäuschung auf sie. Ihr Liebster holt sie nicht ab. Doch einem Mann soll man nichts nachtragen. Weder den Koffer noch einen Fauxpas. Nach einer halben Stunde Fahrt in der RERB ist sie ihm also schon gar nicht mehr böse. Dabei ist Rumme kein Hauptgewinn. Seine zahlreichen
1: Eroberungen greift er Männern ab, die Frauen in Bars mit K.O.-Tropfen betäuben, um sie dann zu vergewaltigen. Bevor es soweit kommt, spannt er die benommenen Mädchen, den Filus, wie die Ich-Erzählerin die Täter geschmacklos nennt, aus. Nachdem Romain ihnen heldenhaft einen Muntermacher in seinem heruntergekommenen Appartement gibt, schläft er selbst mit ihnen. Bei Aloysia läuft es zunächst anders.
0: Die hier brabbelt solchen Stuss, dass es ihm zu riskant erscheint, sie in dem Zustand zu vernaschen. Nicht bei Bewusstsein ist das eine, nicht bei Sinnen etwas anderes.
1: Eckart erzählt hier einmal mehr die abgedroschene Liebesgeschichte von der Unschuld vom Lande und dem zwielichtigen Haben nichts aus der Stadt. Auch der Autorin ist klar, dass diese dürftige Konstellation nicht trägt und so treibt auch ein Serienkiller in Paris sein Unwesen. Der notgeile Terrorexperte Monsieur Boom und der schlecht gealterte Kommissar Tiger Brown nehmen sich dem Fall an, doch dem König der Clochars ist nicht beizukommen. Die Ähnlichkeiten zu Bertolt Brechts drei hat die Autorin sicherlich nicht zufällig gewählt. Jedoch bleibt es pures Name-Dropping. Dass Eckart gerne als Stilmittel benutzt, zählt sie den Roman doch selbst zur Hochkultur. Aloysia avanciert in der Zwischenzeit zur beliebtesten Hure der Stadt. Und zwar durch Eckarts Reproduktion von frauenfeindlichen
0: Klischees. Sie riecht noch nach Schulkantine und nach nassem Tafelschwamm, nach den blauen Leichtturnmatten und nach vollen Bleistiftspitzern. In ihren Haaren hängt noch Chlor vom diensttäglichen Schwimmen. Die meisten Männer stehen laut Eckarts
1: Roman auf junge, noch
0: unbedarfte Mädchen.
1: Diese These wird noch untermauert, insofern Aloysia kaum Französisch versteht. Dagegen kennt sie sich umso besser mit Fellatio aus. In den zahlreichen Obszönen Sexszenen zeigt Eckert leider überanschaulich, dass Frauen in ihrem Roman zu jeder Tat bereit sind, sofern am Ende der Lohn stimmt. Von Lust oder gar einem erotik wie der Klapptext des Romans verspricht, kann dagegen kaum die Rede sein. Verlässlich bedienen die Autoren die mehr vom immer geilen Mann und der erduldenden Frau. Eckert ist Kabarettistin und übertreibt – Jedoch fehlt der Witz, denn ihr Schreiben enthüllt keine größere Wahrheit, sondern liefert
0: nur eine sehr lahme Reproduktion misogyner Klischees. Frauen wissen nicht, was sie wollen, weil sie nicht spüren, was sie wollen. Schuld an ihrem Wankelmut ist also nicht ihr Geist, sondern ganz allein ihr Körper. Männer wissen ebenso wenig, was sie wollen und was nicht, aber zumindest spüren sie es, denn ihr Schweif verrät es ihnen.
1: Ja, ja. Der gute alte Peniswitz. Auch bei Eckarts Kabarettshows ein verlässlicher Brüller. Welcher ältere Herr freut sich nicht über seine noch pochende Manneskraft. Und natürlich sind in Paris im Roman alle Menschen islamischen Glaubens Terroristen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, findet sich zwischen den gemeinen Zeilen auch das rassistische N-Wort. Die Autorin weiß genau, dass sie damit provoziert. Und offenbar will sie diesmal auch nichts anderes denn es bleibt bei der bloßen Provokation. Der Roman entlarvt keine Klischees und Vorurteile, er bildet sie nur ab. Gelungene Satire geht anders.